0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula post. Eu sou o professor Luiz Henrique, professor de português e criador de cursos online. Nós vamos falar hoje sobre como estruturar os nossos textos. E aí, você sabe estruturar os seus textos? Ou você é daquelas pessoas que se confunde no meio da história, não lembra a sequência e deixa todo mundo perdido? A ideia desse post era dar um norte para você durante a sua escrita de olho nas suas necessidades, naquilo que você precisa no seu dia a dia, independentemente de qual é a sua necessidade de escrita. Basicamente, existem três estruturas que nós podemos considerar as principais que aparecem eh, na maioria dos textos que a gente escreve no nosso dia a dia. A estrutura narrativa, a descritiva e a dissertativa. Certamente você deve lembrar desses nomes de alguma aula que vocês já tiveram na vida, né? Mas a gente vai tentar pensar um pouco diferente sobre esses essas estruturas aqui de uma forma mais prática para o nosso dia a dia e para situações de escrita que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Basicamente, narrativa, relatar fatos, inventar histórias. Inventar histórias é uma necessidade humana. A gente relata fatos desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Basicamente, conversas de WhatsApp, conversas de chat, elas são narrativas, são relatos de fatos. Além disso, no ambiente de trabalho, a gente costuma usar essas estruturas para fazer relatórios, que são relatos de acontecimentos. E geralmente a gente obedece toda uma sequência cronológica e lógica para relatar esses fatos. Já a estrutura descritiva tem a ver com instruir, ensinar e detalhar. A gente encontra ela nos manuais que descrevem para a gente detalhes ali de um produto, de um objeto ou de alguma ação que a gente deve tomar e... Por fim, a estrutura dissertativa que tem a ver com expor, argumentar, convencer e persuadir, que a gente acaba usando bastante aqui na internet, nesses embates e debates que a gente acaba entrando aí nos comentários de algumas postagens, só para citar um exemplo, mas obviamente você usa na redação de vestibular, você usa dependendo da sua profissão, no contexto do seu trabalho, onde você tem que convencer as pessoas de um determinado produto, né, vendedor usa muito, a estrutura dissertativa para persuadir a pessoa a tomar uma ação, tomar uma atitude. A estrutura narrativa ela tem uma organização lógica que pode ser obedecida ou não, mas que quando a gente tem dificuldade para escrever, é importante a gente memorizar essa estrutura para que todas as histórias que a gente conte, elas tenham uma sequência lógica e sejam fáceis de serem entendidas. Então, basicamente, está tudo aqui no post. Olha lá. A gente sempre começa dando contexto, ou seja, Comece falando sobre o lugar, o momento e as personagens envolvidas. Se for uma história de ficção, se você quer ser escritor, quer inventar uma história, então você começa ambientando o seu leitor. Se a sua necessidade é de escrever relatórios, então você começa ali dando o contexto principal de data, lugar e pessoas que estavam ali no, no momento em que o fato aconteceu, o fato que precisa ser relatado aconteceu. Bom, que tipo de história a gente conta? A gente só conta histórias extraordinárias, histórias que saem ali da ordem. né? Relatórios sobre coisas ordinárias já vem pronto, né? a gente só vai marcando ali o checklist. Geralmente, quando a gente precisa relatar um fato, é porque aconteceu alguma coisa fora do normal. E aí eu chamo de gatilho, mas a gente poderia chamar de conflito também, essa decisão que acabou gerando um certo desconforto, ou que gerou uma sequência de acontecimentos que mereceram um relatório ou que mereceram ser contados numa história. O gatilho, olha lá. Depois de dar o contexto, o começo da história, vem o gatilho. Procure narrar o fato que gerou a mudança nos rumos da história. A estrutura que eu apresento aqui para vocês é a estrutura usada em todo e qualquer roteiro de cinema que você... Quer dizer, todo e qualquer é até um exagero, né? Tem sempre aqueles que subvertem, mas a maioria esmagadora dos filmes de Hollywood que você assiste segue essa estrutura. Então, na hora de você contar a sua história, seja ela um pequeno relato do que aconteceu quando você pegou um ônibus, até um romance, você vai seguir essa estrutura. Toda história deve. deve não, né? Que você tem que ficar à vontade também se você quiser subverter. Mas, para quem tem dificuldade, é importante seguir essa estrutura. A gente sempre começa a história dando o contexto. Ok? E aí você vai lembrar das suas aulas da escola, né? Os elementos narrativos. Você precisa de um lugar, você precisa de personagem, você precisa de ação, você precisa, enfim, tempo, espaço, essas coisas todas. Todos esses elementos. Então, pensando no exemplo do ônibus, né? Então você começa, ó. Hoje cedo, quando eu peguei o ônibus, olha lá, hoje cedo é o momento. O lugar é o ônibus e as personagens envolvidas, né? Então, quando eu peguei o ônibus, eu encontrei X pessoa. Então você já deu o contexto, a pessoa já sabe do que você está falando. Na sequência, vem o que a gente chama de conflito ou gatilho. Por que gatilho? Porque é aquele pequeno detalhe que se não fosse ele, a história não teria acontecido. Então você entrou no ônibus. Ok, se você tivesse com fone de ouvido, você não teria ouvido a conversa. Mas como você estava sem o fone de ouvido, aí você ouviu a conversa. Então esse foi o gatilho. Então essa decisão pequena que mudou toda a história. Olha lá. Depois de apresentar o contexto, você vai para o gatilho. Procure narrar o fato que gerou a mudança de rumos na sua história, na história que você está contando. Qual foi a decisão que mudou tudo? Se não tivesse que, se a personagem ou você, se você for o protagonista da história, não tivesse tomado essa decisão, a história simplesmente teria sido outra. Comecei contextualizando, expliquei qual foi o gatilho. E aí eu vou na hora de gerar expectativa, porque a expectativa é que mantém a atenção do leitor. Então a expectativa é, faça o leitor acreditar que os acontecimentos desencadeados pelo gatilho geraram um problema sem solução aparente. A gente não conta histórias cotidianas, assim, sem nenhuma emoção. Né? Ninguém chega para você e fala, você não sabe o que aconteceu. O que? Ah, hoje eu acordei e escovei o dente. Né? A menos que você nunca escove os dentes. <risos> Isso é um fato banal. Ninguém conta isso. A pessoa vai contar se durante a escovação ela machucou a boca. Né? Então, é, isso é um fato novo. Isso é um gatilho para outras situações. Então, vamos lá, voltando no nosso exemplo aqui do, do ônibus. Então, você subiu no ônibus, de manhã você deu o contexto e aí você encontrou o fulano. Pelo fato de você não estar com fone naquele dia, você ouviu a conversa. Essa conversa foi o gatilho. Porque aí você ouviu a conversa e o fulano estava falando mal do seu amigo. E aí você ouviu essa conversa e aí você não aguentou. Você foi lá e falou com a pessoa. Ei, o que você está falando do meu amigo? Nossa, aí começa a confusão. Então a ideia é que você gere a expectativa no seu leitor. Até que você consiga construir um clímax, que é o nosso próximo elemento da estrutura. A solução para toda boa história precisa ser fora do normal. Um milagre, uma coincidência, uma mágica, uma iluminação, uma providência divina, um insight, sei lá. Pode chamar do que você quiser, mas a gente só conta histórias que tem um momento extraordinário. Porque aí você brigou com... você começou a discutir com a pessoa no ônibus, certo? Só que quando você começa a discutir com essa pessoa, acontece algo extraordinário. O motorista resolve parar no próximo ponto e desligar o ônibus. Olha o clímax. Ele desliga o ônibus, olha para vocês e fala assim, ó, a gente só vai seguir viagem se vocês resolverem a situação. Ou vocês param de discutir, ou a viagem não continua. Olha o clímax, né? olha o momento de tensão. Então, acontece um momento extraordinário e isso tem uma solução, né? Então, na hora, você teve que tomar uma providência ali. E aí, a coincidência é que quando você olhou para fora do ônibus, nossa, tinha um colega de trabalho parado no farol no carro. Então, você desceu rapidamente do ônibus e pediu uma carona. Então, isso é uma coisa extraordinária. E como é que termina a história? Porque essa é a grande questão, né? Como é que a gente termina as nossas histórias? E aí, pessoal, o final é o seguinte. Depois de tudo resolvido, é hora de deixar um gostinho de quero mais, sugerindo um novo normal depois da experiência vivida. Então, todo final, ele tem que soar como um novo começo. E aí, no momento que você chega no trabalho e fala para o seu amigo o que aconteceu, que você estava defendendo ele, ele vai e te diz que não precisa que ninguém defenda ele. Uau, é um novo normal. Né? Então, você foi defender a pessoa e a história termina com a sua amizade com ela abalada. Então isso sim seria uma, uma boa história. Mas essa estrutura, ela aparece na maioria dos filmes que a gente assiste. Né? Geralmente começa o filme e tá tudo bem. De repente uma decisãozinha começa a desencadear uma série de acontecimentos até que a gente acha que não tem mais solução. Né? Até, a gente, até que a gente acha que a pessoa não vai conseguir chegar no trabalho porque o motorista se negou a continuar a viagem. E aí acontece um milagre, aparece um amigo do trabalho com um carro e dá uma carona. A maioria dos filmes trabalham com essa mecânica, então na hora de você contar a história, pensa nesse passo a passo, ok? Nessa estrutura. Muito bem, a próxima estrutura é a estrutura descritiva. E aí essa aqui é muito legal de falar. Um exemplo aqui muito legal que eu gosto de de compartilhar sempre com os alunos é o seguinte. Se eu chego para você e falo o seguinte. Eu estava descendo a rua de bicicleta e eu bati no caminhão do lixo. Ok. Então tem aí uma uma narrativa, eu te dei o lugar, eu estava na rua, eu te dei todo o contexto, e aí eu bati no caminhão e tal. Qual que é a necessidade de descrição ao contar uma história como essa? Fica no ar algumas questões. Em que rua eu estava? Com qual bicicleta eu estava? Como era este caminhão? Então, por mais que a informação esteja clara, cada um enxergou de uma forma. Qual foi a cor da bicicleta que as pessoas pensaram? Qual era a cor do caminhão? Como era essa rua? Era, era uma descida? Era uma rua plana? Então, cada um pensa de uma maneira. Então, a descrição é importante para a gente criar essas imagens no outro, no pensamento do outro. Para escrever uma boa sequência descritiva, é preciso determinar qual será o foco. Do específico para o geral ou do geral para o específico. Então, do específico para o geral, a gente começa detalhando pormenores, de modo que se construa uma ideia de todo a partir da junção das partes. Então, eu poderia falar assim, ó... Eu tinha uma bicicleta azul de uma marca X. Isso é descrever do específico para o geral. Até eu chegar no todo da cena. Ou do objeto que eu estou descrevendo. Já do geral para o específico, uma vez que eu compus a cena, eu vou trazendo detalhes dessa cena. né? Então, se você pensar assim, numa linguagem cinematográfica, ou eu começo com um plano aberto e eu vou fechando esse plano, ok? Ou O contrário, eu começo com um plano fechado e aí eu vou chegando num plano aberto para que a pessoa consiga formar a imagem na cabeça dela. Então, estrutura descritiva tem a ver com a nossa capacidade de transferir aquilo que está na nossa cabeça usando as palavras para que isso também apareça na imaginação do outro. E aí, para seguir e terminar essa nossa aula post, nós vamos falar da estrutura dissertativa, que é muito simples, na verdade, mas, a depender do seu interlocutor, ou seja, dependendo com quem você está falando, isso pode dar menos ou mais trabalho. Então, vamos lá. Tudo começa com uma tese. O que é a tese? A tese ela é uma afirmação simples e direta, logo nas primeiras linhas em que você deixa a sua opinião clara. Ok? Você já deixa claro o que você pensa. Se você está falando de um assunto polêmico, você já deixa claro logo no início o que você pensa. E aí, naturalmente, surge uma pergunta, que é o porquê. Por que, que você pensa nisso? E aí você tem que apresentar os seus argumentos que nada mais são do que razões para acreditar no que você acredita. Então o que é um argumento? Um argumento é uma razão para acreditar no que você acredita. Então chega a pessoa e diz o seguinte, ah, eu acho que o salário mínimo tem que aumentar. Aí rapidamente surge a pergunta, mas por quê? E aí você vai trazer as suas razões. E quanto mais embasadas as suas razões, maior a chance do seu texto ser uh, considerado. Né, do seu texto ser levado em conta da sua é, opinião ser considerada uma opinião consistente né, algo sério e aí no final, depois de colocar todos os seus argumentos você vai para suas considerações finais que nada mais é do que você retomar o que você disse lá no início só que agora você já apresentou os argumentos então aquela sua afirmação inicial ela aparece com muito mais força né? então basicamente a gente tem a sequência tese por quê? Então, basicamente, a gente tem a sequência. Tese, porque Argumento. Argumento, por isso tese, que é a consideração final. Ok? Então, essas foram as três estruturas que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. É muito importante a gente organizar o pensamento, porque quando você escreve bem, você consegue pensar bem. Se você gostou dessa aula post, por favor, compartilhe com mais alguém para que essa mensagem chegue a mais pessoas, ok? Uma novidade interessante para vocês, nós vamos começar uma série no no Telegram sobre escrita. E aí, quem não está lá no canal, por favor, se inscreva lá no nosso canal do Telegram. Essa semana, a partir de amanhã, eu começo uma série de audiocasts acompanhados de um material escrito lá no Telegram para a gente aprender a escrever melhor, com várias dicas práticas para você escrever bem. Então, se você não está lá no nosso canal do Telegram, entra lá, se inscreve, o link está lá na bio do Instagram. Ok? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.